0: ホンキートンクムービークラブ、こないだ見た映画の話、はじめ花でございます。年が明けてしまいました。明けましておめでとうございます。まあ、なんとか昨年中にもう一本出したかったんですけれども、どうにも手が回らなくて、年を越してしまいました。今年もよろしくお願いいたします。というわけで、2013年一発目です。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。はい。今日の映画は、鉄を。公開年度1989年、監督塚本慎也、出演田口智朗、塚本慎也、藤原慶保か。はい。ついに満を持して、日本映画に手を出します。今まで日本映画をピックアップしてこなかったのはちょっと理由がありまして、まあそんな大した理由じゃないんですけど、洋画と邦画で別チャンネルにしようと思ってたんですね。思ってたんですけど、まあなかなか手がつけられないまま数年も過ぎてしまったのでもういいかなと思って、このチャンネルで扱うことにしました。で、日本映画を取り上げるなら絶対一番最初はこれだと決めておりました、哲夫です。ただ非常に見る人を選ぶ映画ではあります。一言で言うと超度級にクレイジーな映画で、まあ、90年代を代表するカルト映画の一つと言っていいと思います。正確にはまあ89年公開なんですけれども。とにかく当時かなりのインパクトを叩き出した作品で、ローマ国際ファンタスティック映画祭でグランプリ撮ってます。前編通してモノクロの映画で、抽象的なシーンも,もう多いんですけれども、どのシーン切り取ってもかなり衝撃的です。もう忘れられないと思います。いやね、このぐらいの時代で、まあ、海外で日本の映画ピックアップされる、紹介されるとしたら、鉄岡か大友監督の明かが2トップだったんじゃないかと思います。近代日本映画やべえよっていう話題になると、大体この2つだったんじゃないかと思います。まあ、それだけ相当エクストリームで心を揺さぶるとんでもない作品だったということなんですけれども。はい、じゃあ行きましょう。冒頭、部屋中に鉄パイプやら鉄筋やらの鉄くずが広がる部屋に男が一人います。その中にまるで憧れの対象のように飾られている外国人陸上選手の写真があります。男は自分の太ももを切り裂いて太い鉄のボルトを体にねじ込んでいます。どうやら体のパーツを金属と取り替えることで強さやまあ速さもかなを得られると考えているらしいなというのは伝わるんですけれどもまあ人ですからね、切り裂いた場所は腐敗してうじが湧いてきます。たまらず外に飛び出したところに車が突っ込んできます。とここからがようやく本編です。主人公の田口智朗朝起きたら顔に何かできています。よく見るとニキビのようなんですけどどう見ても金属の破片なんですね。えなんじゃこりゃと潰してみました。まあ、ニキビのようにブシュッと潰れて血が噴き出します。えなになにって思ってるうちに、その日を皮切りに、徐々に体が金属へと変貌していきます。終盤になっていくにつれて、もうただの鉄の塊のようになっていきます。一番アイコニックなのは、やっぱり、まあ、鉄化が進んだところの、あの、極部。あの、主人公の極部がですね、電動ドリルになってるっていうね。実はこの鉄のニキビシーンの前にオープニング映像みたいなのがあるんですけどあのインストの音楽をバックにして鉄甲章みたいなイメージ映像を倒して田口智が踊ってるんですね。踊ってるというか悶絶してるんですけどその時の田口智夫が最高に不気味でパンクでかっこいいんですね。この人、今でこそバイプレイヤーズの一人だし、なんかプロジェクトの X でナレーションとかもやってて、すごく物静かな俳優さんっていうイメージかもしれませんけど、当時かなり過激な人だったみたいです。もともとバチカブリっていうパンクバンドのボーカルさんなんですけれども、まあこれネットで調べたらだいぶ出てくると思うんですけど、めちゃくちゃよ、本当。まあちょっとはじめはなの口からは言えないことがいっぱいあるので、自分で調べてみてください。ただ俳優として強烈に注目され始めたのはこの鉄尾からみたいですね。で、この鉄尾という映画、元ネタがあります。それが塚本監督自身が86年に撮った普通サイズの怪人という20分ぐらいの短編です。このショートフィルムがもうそのものズバリ鉄尾をギューってしたような作品です。まあ鉄尾に比べてかなり BL 色が強い作品ではあるんですけれどもね。で、この映画、カテゴリーとしては、よく言われるのがサイバーパンク、それからバイオパンクとか言われることもありますね。あと前にイグジステンスの回でちょっとだけ触れたことありますけど、ボディーホラーって言われることもあります。作風としてよく比較されるのはデビット・リンチのイレーザーヘッド。まあイメージとしてはあんな感じだと思ってくれていいかもしれません。一言で言えば夢を見てるような映画です。まあ当然悪夢なんですけれども。自分の体が何か別のものに徐々に変貌していくという意味では、クローネンバーグのザフライとかが近いと言えるかもしれませんね。ただ個人的には、ヤンシュバンク・マイエルの影響をすごく感じるんですよね。ヤンシュバンク・マイエルはチェコのストップモーションアニメの巨匠です。かなり政治色とかフェチズム色の強い映画を撮る監督というイメージですね。私大好きなんです。鉄夫も、まあ、普通サイズの怪示もそうなんですけれどもストップモーションかなり多用してるっていうのがあるんですよで劇中ヤンシュバクマエルの短編の「フローラ」という作品があるんですけどそれのオマージュじゃないかなと思うシーンがあったりするんですよねまあ詳しいことはその辺わからないんですけれども監督ご本人も当時ご自身のことをコラージュ監督って呼んでたんですよそのぐらい鉄夫はご自身が影響を受けた映画のオマージュをすごく押し出しし出て作った映画らしいですねじゃあ塚本慎也という映画監督の話をもうちょっとしたいと思います。ここまで聞いてなんとなく想像がつくかもですけれども相当エッジの効いた映画を撮る監督です。初期の頃はどっちかといえば都会を舞台にした映画が多かったと思いますね。というのも初期の方結構テーマが一貫してて都会と肉体というのを念頭に作品を作っていることが多かったみたいです。何だろう暴力、苦痛、地、そしてビルみたいなね、かなり激しいファクターと、もうザラザラっとした乾燥したような都会を描くっていうのが結構頻繁にありました。映像的にはモノクロだったりとか、終始画面が真っ青だったりみたいな映画もいくつもあるんですけど、そういうのがまあ映画からに滲み出る脅迫観念というか焦燥感っていうのかな、そういうなんか息苦しさのメタファーになってたようにも思います。そで、それと同時に、なんかちらほらっと見え隠れしている力への恋心みたいな、プリミティブな強さみたいなものへの同型みたいなのが、そういう演出と、まあ都会とすごくマッチしてたんですよね。鉄音も鉄との同化が進むにつれて、清和だった主人公がどんどん乱暴な口調になってきたりとかして、強さを外付けでどんどん増やしているような印象でしたね。まあヒルコみたいなのも撮ってましたけどね。そして95年、東京フィストという映画を撮ります。これはもう少し直接的に拳を交える力への憧れみたいなのを描いてる気がします。というのも、まあ軸になるのがボクシングなんですね。ボクシングを通じて体と力、まあ体の痛みと力みたいなものを通じて恋愛関係を描いてるなんて言ってるのかわかんないけれども、これ恋愛映画なのかなよくわかんないんですけれども、まあそんな感じの映画なんですよ。それから2000年バレットバレーという映画、これはその力、拳の力が拳銃にシフトします。長年付き合ってた恋人が突然自分の部屋で拳銃自殺しちゃうんですけれども、主人公はそこからどんどん拳銃そのものに執着し始めるっていう映画です。ちなみにこの映画、ブランキーの中村達也氏の俳優デビュー作でもあります。ブランキージェットシティの中村達也さんですね。99年にはソーセージジェミニーという江戸川乱歩原作の映画を撮ります。まあ監督ご本人が乱歩がすごい好きっていうこともあってかなり気合を入れた作品だったように思います。海外の映画祭にも出して評価も結構高かったんじゃないかと思います。特にヒロインのりょうさん、あの、ブラフマンのとしさんの奥さんですね。今日ちょっとなんかゴリゴリのバンドの名前いっぱい出てますけど。このりょうさんがまあ人とは思えないぐらいの美しさでねちょっとえ本当人ですかっていうような映画祭で海外のプレスとかに囲まれまくったらしいですねで2003年6月のヘビという映画では力からなんだろうエロティシズムみたいなのにシフトしてきますこれもねかなり見る人を選ぶ作品ではあるんですけどまあ塚本慎也の映画で見る人を選ばない映画なんかないんですけれどもこれは本当監督の変態性と優しさ、まあ、慈悲深さみたいなのがすごく見えた映画に思いましたね。ただそういう作風だった塚本作品なんですけれども徐々に都会かから出て自然に向かい始めます2004年「ビタール」とかは人体を自然と見立ててるみたいな映画に思いましたね。これ主人公が偉大生なんですねで。恋人が亡くなってあの授業で彼女を解剖することになったんですけれどもそのご遺体を解剖することで彼女と対話をするみたいな映画でしたで最近またちょっとカラーが変わってきてるのかなという気がします圧巻だったのが2015年「のび」これもともとは桜花翔平原作の短編小説反戦小説なんですね伸びは野原に火って書きます。あの、ドラえもんところのこの名前じゃないからね。<笑>敗戦色濃厚な頃の第二次世界大戦下のお話です。もう食料もなくなっちゃって戦う気力もなくなってるみたいな日本兵たちがフィリピン戦地で、まあ行き場なくしてあちこち行軍してるんですね。もう行軍っていうかもうさまよってるだけみたいな状態なんですよ。そんな中で主人公戦地で結核を患ってしまって、それでもうどこのタイからも邪剣に追われるんですね。いやもうあっち行けよみたいな感じで。で、あの他の日本兵よりもさらに輪をかけてジャングルをあちこちうろうろしてるんですよ。もう何日も食べてないし孤独だしみたいな極限状態の中で昔同じタイだった同胞に再会するんですね。なんか食べたみたいな話になった時にその同胞が猿を食べたって言うんですけど、本当にそれ猿だったみたいな。ジャングルの中で猿とか見たことないんだけど、あの、一緒にいた人ってどこに行ったのみたいなね。で、その同胞の言葉にまあ戦慄しつつも自分も巻き肩と戦ってるわけですから、いつそっち側に行っちゃうんじゃないか。その彼の言う猿を自分もいつか食べるんじゃないかという怖さ。ね。これがね、ものすごい綺麗なロケーションなんですよ。もう空の色とかジャングルの緑とかが本当に凄まじく綺麗いんですだからこそ主人公の置かれてる地獄みたいなのがブワーっってて浮き上がって見えるこの「のみといがとにかく予算がなかったみたいでクラウドファンディングで制作費集めたりしながら自主制作で取られたそうですだからカメラもね、多分映画向きじゃないカメラなんじゃないかなっていう映像のクオリティなんですけど、それが逆に生々しいこう壮絶さみたいなのを作り出してたりします。何これドキュメンタリー見てるみたいなね。いやもうほんとこれね、塚本晋也監督じゃないと撮れない作品だったんじゃないかと思います。あの、初期の方のエクストリームな作風とはある種真逆なんですよ。とんでもなく受動的というか。初期がどうなら伸びは間違いなくせいなんですけど、それがもう本当自分ではどうにもならない壮大な自然の中でもすごいジタバタしてるんだけど、もうほんと無理っていう残酷な現状みたいなのがすごい滲み出てる。ただこの伸びという映画は市川昆監督が1959年とかだったかな、一度映画化してるんですね。だけど、まあ、この市川コンバージョンのリメイクというわけではなくて、あの、塚本監督の伸びはあくまでも塚本監督の解釈の伸びです。なので、市川コン監督があえて避けた表現も塚本監督はやります。はい。<笑>もし機会があれば、まあ、見比べてみてください。まあ、どっちも地獄の映画ではありますので、あの、心が元気な時に見てみてください。あの、塚本監督、とにかく、海外ファンがものすごい多い映画監督です。同業の方にもとにかくファンが多くて、有名なところではタランティーノとか、スコセッシュとかね、あとデルドロ監督もそうだし、ジェームス・ワンとかもそうだったかな。あ、それからギャスパー・ノエ。ギャスパー・ノエは、塚本監督と30年来みたいな友達らしくて、リスペクトし合ってる感じです。2019年クライマックスという映画のプロモーションで来日されたみたいですけど、その時対談してたんじゃなかったかなあとファンかどうかはわからないんですけど、これ完全に個人的な印象なんですけど、最近見た映画でフランスのジュリア・ドゥクリュノ監督の2022年かの映画でチタンという映画があるんですけれども、これがなんとなく鉄男の匂いを感じた映画ではありました。まあこれもね、ものすごい映画でしたよ。かなり説明しがたい映画。一言で説明しろというと、車とセックスします。いや、もう本当どうなってんのっていう設定を力技で押し切ってるというか、あのもう、もう見てもらうしかないっていう感じの映画でした。はい。えっ、ー、と、監督としてはまあそんな感じです。じゃあ、俳優としての塚本晋也、どんなもんかなっていう感じですけど、これ、こっちの方がかなり認知度高いのかもしれないと思う時があります。あのね、俳優塚本慎也は本当何でもできるんですよ。どんな役でもできる人なんですよ。かなり上質な俳優さんだと私は思います。監督業兼任される方って結構いらっしゃると思うんですけど、塚本監督はね、本当すごいんですよ。もうあの、目立つビジュアルの方ではないので、もしかしたら見逃してる作品もあるかもしれないですけど、とにかくいろんなところにいますので探してみてください。さっきマーティースコセッシの名前出しましたけど、2017年、沈黙サイレンスでは、塚本監督、オーディションを自分で受けに行って役を獲得してます。なんか最初、スコセッシ監督、塚本監督がご本人が来られてるとは思ってなかったみたいで、あの、同せ同盟の役者が来たと思ってたみたいですけどね。この時とかほんとすごいですよ。デニーロアプローチですかっていうぐらいね。多分タイミング的には伸びの後とかだったと思うんですけれども伸びで相当体重を落としたはずなんですよだけどその後さらにこのスコセシ監督の映画のために落としたみたいでなんかもう40キロぐらいしかなかったっていう話ですねただまあ個人的に好きだったのは2016年のシンゴジラこの中で、学会の異端児の役をしているんですけれども、あの、ちゃんと言おうね、ちゃんと言いますね。国立城北大学大学院生物研科学研究科准教授、狭間国夫という役です。全部言えたぜ。未知の生物であるゴジラが東京に出現して、政府とか御用学者みたいなのが、まあ、早々にサジを投げるんですね。もう自分たちがこれまで培ってきた常識では、もう到底測りきれないし、何かあっても責任取れんと。そういう偉い人がみんな逃げ腰の中で対策本部が立ち上げられるんですね。で、それが各所のまあ、それはそれは優秀だけど、やばい人材っていうのが集められる。もう全員空気とか全然読めそうにないような、ちょっと荒れな人ばっかりのいわゆる一流オタクチームみたいなね。まあ、だからこそ何の忖度もなくゴジラを真正面から調査できるっていう。その中心的な学者が、狭間国夫准教授こと塚本信也。もうね、周りがみんなパソコン叩き倒してる横で手書きのメモを何枚も広げてるんですよ。それがもう鉛筆と赤ペンでぐっちゃぐちゃのメモでで、当の本人どういう風貌かというとまあ、粗品でもらったみたいなピンクのタオルを首に巻いてよれよれの服着てひげも剃ってないんですね。その風貌がもうどハマりで研究バカっぷりというかねもう准教授っていうのがまたいいんですよ。あの、ちなみにこの対策チームのキャスティングがかみすぎて私元気出したいなって時には、この召集かけられるシーンだけを何度も見たりします。高橋一世の間口徹、市川宮子、津田寛治とかね、もう癖の強い役者ばっかりで泣けてきます。ありがとう、安野監督。そしてごちそうさまっていう感じで。はい、じゃあもうそろそろ終わんなきゃね。この鉄尾という映画は塚本晋也監督の若い情熱みたいなのがギューって詰め込まれています。尖った感性とド変態ぶりと、まあ熱量がパンパンに詰まった爆裂に行かれた映画だと思います。まあ制作費なんか当然少ない中で4畳半ぐらいのアパートの一室使って撮影したみたいです。美術もまあ廃材とか集めてきて作ったみたいなんですけど、これがものすごいクオリティなんですよ。田口智と諸が少しずつ金属になっていく過程の特殊メイクと言っていいのかなとか、ボルト足にねじ込んでた男の魂なのかなみたいな演出の時のセットとかね、もう全部本当に造形がすごい、美術がすっごい。冒頭でも言いましたけど、この映画、モノクロの映画なんですけど、あの、到底カラーじゃ見せられないってぐらいのディテールのグア描写とかもあるんですよ。でも、そうも言えるんだけど、これだけの造形の美術、ぜひともカラーで見たかったっていうのもあったりします。あと、今回あまり触れられてないんですけど、音楽、音響というかね、これもすごいんですよ。あの、ここにも注目してほしい。まああのストーリーが確立している映画とかあのピースフルな映画が好きみたいな人にはもう全く合いません近寄っちゃダメのレベルですだけど過激な映画もまあ大丈夫ですよっていう人とかはあのぜひ見てみてほしいまだ見たことないっていう人はあの1時間ぐらいの短い映画ですのでトライしてみてくださいはいじゃあこの辺で今日は終わりたいと思います今日もね、本当に好き勝手に話させていただきましたけど、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。バイバイ。